0: on se parle de cette enquête parue dans le Journal de Montréal sur nos comportements de consommation depuis le début de cette pandémie. Moi, j'essaie de pas trop regarder ça aller, là, ce qui se passe dans mon portefeuille par rapport à ma consommation parce que je trouve que parfois, je je, je, je coupe un peu par l'achat en ligne. Puis, dès le départ, évidemment, je me suis ruée sur différents items. Non, non, c'était pas du papier de toilette. Dans mon cas, c'était... Autre chose, moi je me suis garoché sur le riz, la farine, j'avais l'impression qu'il fallait que je cuisine pour la venue de l'armageddon et si je me fie à ce que j'ai lu, je ne suis pas la seule, on va parler de tout ça avec Amélie Guévremont, Amélie Guévremont qui est experte en comportement du consommateur et image de marque, Madame Guévremont, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, vous êtes aussi chercheur à l'Observatoire de la consommation responsable Vigie-Conso-COVID-19. Donc, écoutez, ma question sera bien simple. Est-ce que c'est possible d'avoir, en quelque sorte, là, un tracé des comportements, de nos comportements de consommation à nous, les Québécois, depuis le début de la pandémie là?
1: Euh, oui, tout à fait. Ben, C'est ce qu'on observe, en fait. C'est ce qu'on a mesuré depuis le début de la pandémie à travers, comme vous l'avez mentionné, notre vigie conso-COVID euh, à l'Observatoire de la consommation responsable à, à lesg UCAM, Et on a regardé dans ces enquêtes-là, parce qu'on a fait différentes enquêtes mensuelles, hebdomadaires, et on a regardé l'évolution ou les changements, en fait, dans différents changements de, de comportement de consommation, en fait. Et on a remarqué des différences à plusieurs niveaux. Vous parlez au niveau alimentaire, euh, ce qu'on a vu, entre autres, au début de la crise, effectivement, les gens qui stockaient davantage de produits, qui avaient une espèce de crainte euh, d'en manquer. Donc, on a eu des comportements comme ça au début, euh, davantage motivés par euh, une impression de rareté. Dans l'alimentation, ça s'est effectivement remarqué dans les produits, euh, disons, de base, de riz, pâte, farine. On a parlé de pénurie de farine aussi. Euh, donc, et les, les oeufs qui ont été, oui, aussi les oeufs qui ont été très en demande. Euh, donc, on a vraiment vu des changements au niveau des achats alimentaires. Euh, et euh, donc, on a suivi, euh, évidemment, pas uniquement les achats alimentaires, on s'est intéressé à tout le type de comportement depuis le début de euh, depuis le début de la pandémie. Euh, donc, on a vu oui des des, des euh, modifications au niveau alimentaire en termes de produits, mais euh, aussi en termes de euh, façon de euh, consommer, euh, notamment avec l'épicerie en ligne qui a euh, connu euh, un un bon important, bon ben, un bon important bon mais,
0: mais ça marchait pas bien bien au départ là, ça a été très au très départ, compliqué non. oui ok oui, là là vous parliez évidemment des denrées alimentaires moi je faisais des blagues évidemment que le papier hygiénique euh, les Québécois oui. se sont garochés sur certaines affaires d'autres items qui ne sont pas nécessairement des denrées
1: oui euh, ben en fait euh, oui, dans les produits, dans les autres produits qui ont été les plus populaires, c'est quand même euh, logique là, ce qu'on a vu. Euh, à, au niveau des produits nettoyants, les lingettes, euh, tout ce qui touche en fait les produits euh, qui vont nous assurer euh, une plus grande sécurité dans le contexte actuel. Donc, mmh. tous ces produits nettoyants et tout ça, on a vu une croissance importante euh, chez des consommateurs qui, avant, pouvaient être réticents. Quand je pense justement aux lingettes euh, désinfectantes. Oui, ça avait pas, euh, pas super. Qui, oui, ça avait euh, pas super bonne Éloigné un peu de ça. Non, tout à fait, parce que évidemment le côté écologique qui est pas vraiment positif euh, en lien avec ce produit-là. Mais euh, dans le contexte de crainte pour sa santé, euh, malheureusement nos euh, aspirations écologiques peuvent prendre le bord un peu pour certains produits. Donc, on a vu ça aussi. Donc, un consommateur qui était un peu déchiré entre sa santé et euh, euh, la sécurité d'un autre côté euh, alors euh, ou l'environnement, pardon. Et euh, donc, euh, il y a eu ces, ces changements-là. Donc, au niveau des produits, euh, dans les produits les plus euh, populaires, donc, je dit, au niveau des produits nettoyants. Puis sinon, on a vu, étant donné qu'on est beaucoup à la maison, donc, il y a eu un accroissement important au niveau des euh, vidéos sur demande, Netflix, de ce monde et autres. Donc, les gens qui étaient confinés à la maison et qui euh, profitaient davantage de ce genre de service-là. Donc là aussi, euh, on a vu une variation.
0: Ok. Madame Guévremont, est-ce qu'on a consommé plus ou on a consommé moins?
1: <rire> euh, C'est une bonne question. Oh, oh, je pourrais pas vous répondre au final à, à, à ce niveau-là. On a consommé davantage, euh, ben, je disais, au, en, au niveau de l'alimentation en épicerie parce qu'évidemment, ben, on allait moins au restaurant et tout
0: ça. Oui, et moi, j'avais plein euh, de mais... monde dans mon entourage qui me disait écoute, là, moi, là, Geneviève, depuis le début de la COVID-19, j'économie, j'économie, je ne vais pas travailler, donc j'achète pas de lait, je ne vais plus chez la coiffeuse, on va plus au restaurant. Donc, les gens, il y a des postes budgétaires, en fait, qui étaient tout simplement plus occupés. On pouvait prendre cet argent-là puis le mettre ailleurs, peut-être dans des produits, euh, comme vous le dites, ou peut-être aussi en des rénovations, parce que si je me fie oui. aux, aux commandes des sites comme Ikea et tout ça, ça explose littéralement. C'est rendu trois mois faire le bibliothèque. Oui, mais on voit euh, un espèce de transfert finalement des dépenses.
1: Donc oui, euh, ça. on n'est pas bon pour économiser. Et... <rire> pas nécessairement donc je pourrais pas conclure que c'est les gens qui ont moins dépensé dans les dépenses qu'ils faisaient habituellement oui. ont mis ça de côté mais ont compensé autrement parce qu'on a vu qu'il y avait des gens justement qui continuaient à consommer euh, de façon un peu plus impulsive euh, et il y a eu une compensation comme vous dites euh, parce que bon on peut pas faire de voyages par contre on peut faire des rénovations on peut euh, modifier sa cour euh, on peut jardiner davantage donc il y a des comportements comme ça. ça qui ont été je ne suis pas la seule je donc euh, il oui.
0: un peu adapté au contexte. OK. Là, évidemment, on parle de déconfinement, plusieurs secteurs sont en train de rouvrir si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que ça va revenir à la normale, nos habitudes de consommation avec ce déconfinement-là? Euh, c'est une
1: bonne question aussi. Euh, on ne sait pas encore, euh, évidemment, ce que les consommateurs vont décider de faire dans les prochaines semaines, mm. mais c'est certain que les changements qu'on a vus, ils ont été pris dans un contexte complètement différent. Euh, parce que dans certains cas, on était forcés hein, de ne pas pouvoir aller magasiner comme on le voulait. Donc, quand tout ça revient à la normale, il y a quand même euh, probablement beaucoup de, de comportements qui vont eux aussi revenir à la normale, mais on a vu des, des aspects intéressants, notamment au niveau de l'achat local. Euh, qui a eu une progression, qui un intérêt euh, supérieur pendant la période. Euh, donc, il y a euh, un qui est de sur deux, en fait, dans nos enquêtes, qui nous dit avoir découvert des nouvelles entreprises locales. Euh, donc là, euh, on espère que ces nouvelles. Euh, l'entreprise-là qui l'a connue bien, qui va continuer à les encourager. Donc, cette sensibilisation qu'on a eue pour le commerce local, mmh. euh, elle pourrait euh, continuer. Mais sinon, évidemment, il y a des habitudes qui vont quand même euh, revenir à la normale dans quelques euh, peut-être dans quelques mois. Euh, là, pour l'instant, on a fait euh, quelques enquêtes euh, mensuelles, mais on va évidemment dans quelques mois se pencher à en faire une autre pour voir euh, si... Euh, tout se replace, tout revient comme à la normale ou s'il y a des changements qui sont un peu plus durables.
0: J'entendais déjà, Mme Guévremont, parler des fils d'attente à la sortie des commerces. Écoutez, il y a des fils pas possibles dans les magasins en ce moment à la grandeur oui. du Québec. Euh, oui. Les athlètes sur le bord de la 15 près de Montréal en fin de semaine paraît que c'était vraiment n'importe quoi, le deux, trois heures d'attente. Puis on parle pas non plus euh, euh, des systèmes de livraison, le Post-Canada qui connaît euh, des retards considérables, des entreprises qui ne sont plus capables de se faire à la demande. T'sais, on parle de consommation mm -hmm. depuis tantôt, euh, qu'on qu consomme moins et tout ça. Mais en même temps, je mm -hmm. me dis, Madame Guevrement, on est obligé de moins consommer. On peut pas, il y, y a des longues files. On faut attendre, mm -hmm. attendre et attendre. Mm -hmm. est, euh, en fait effectivement, il y a des
1: choix qu'on n'a pas le choix de, de ou des, des achats qu'on n'a pas le choix de pas faire. Euh, mais euh, ce qu'on voit dans en les enquêtes ce que les consommateurs nous disent, c'est qu'ils consomment un peu, ils consomment moins. Euh, pas uniquement euh, par euh, choix forcé, mais parce que ce serait par conviction qu'ils sont aperçus qu'ils consommaient un peu trop. Euh, évidemment, euh, on peut euh, nous dire ça dans une enquête, mais dans la réalité, le comportement il est différent. Donc, ce qu'on voit, euh, comme vous dites, dans les fils d'attente et tout ça, ben, on voit des consommateurs qui avaient hâte de retourner euh, magasiner, qui avaient quelque hâte de chose retourner à faire leur, leur, leurs habitudes. Oui, tout à fait. Puis ça aussi, on l'avait mesuré. Les gens qui, juste avant en fait l'annonce de l'ouverture, on a demandé l'espèce de d'anticipation de, de, que les gens avaient face à ça. Et il y a beaucoup de consommateurs qui nous disaient qu'ils avaient très hâte, qu'ils s'étaient ennuyés un peu de cette expérience-là de, de, de magasinage. Mais Par combien contre, de monde euh, vont perdre leur temps au centre d'achat,
0: passer le temps dans oui, un centre fait. commercial mm -hmm. Il y en a plein. Oui. Mm -hmm. ben, je trouve ça intéressant ça ce, que vous, ce que vous me dites parce que euh, plusieurs personnes pensent que la COVID va diamétralement changer notre façon de consommer, mais est-ce que ça va perdurer dans le temps? T'sais, toutes nos, nos belles visées environnementales, le fait d'être mm -hmm. prêt à payer un peu plus cher pour ne plus justement consommer de produits de moins bonne qualité qui viennent d'Asie par exemple. Là maintenant ici, alors qu'on est encore dedans, tout le monde est plein de bonne volonté, mais sur le long terme, ça mm -hmm. va être quand même intéressant de l'observer là.
1: Tout à fait. Euh, le local, euh, moi, je crois qu'il va quand même rester du positif là-dedans, avec toutes les initiatives aussi qui ont été mises en place, euh, pour pouvoir favoriser ça. Mais d'autres habitudes, par exemple, les gens qui, évidemment, prennent moins leur, leur voiture, euh, quand le contexte sera devenu à la revenu à la normale et que le rythme va être plus rapide, euh, je pense que là, on va revenir à peu près au, au point où on en était, malheureusement. Euh, oui. Donc, pas n'est pas... Euh, ça reste à voir finalement, là, mais euh, le consommateur a tendance à oublier vite. Donc peut-être que dans quelques mois, euh, mmh. il va oublier certaines des bonnes habitudes qu'il a prises.
0: Amélie Guévremont, merci, euh, chercheuse euh, à l'Observatoire de la consommation, responsable sous COVID-19 à l'ESG de l'UCAM. Euh, et j'ai envie de dire euh, tu sais cette réflexion-là sur notre consommation et qui a lieu en ce moment. C'est une très, très bonne chose, malgré que ça fait des années qu'on qu essaie euh, peut-être tout c'est tout un peu d'avoir cette prise de conscience-là, d'acheter moins, d'acheter mieux. Mais on en revient toujours, en tout cas selon moi, au même problème. C'est-à-dire qu'on est plein de bonne volonté, on veut faire les affaires comme il faut. Tu sais, c'est vraiment intéressant là, ce qu'elle a dit, Mme Grivemont par rapport à l'engouement pour les produits québécois, parce que je pense qu'on est vraiment nombreux à avoir découvert des entreprises vraiment intéressantes, des entreprises d'ici qui font bien les choses euh, qui font de bonnes choses aussi parce qu'il y a beaucoup d'offres alimentaires euh, au Québec sauf que euh, à la fin de la journée ce qui est dommage c'est qu'on a des choix financiers à faire surtout quand on a une famille une famille avec plusieurs enfants c'est pas toujours possible d'acheter des produits locaux je pense entre autres aux vêtements euh, même euh, tu sais c'est con là, mais l'exemple des masques tu sais moi là j'ai trois enfants Acheter des masques en quantité suffisante, des masques, des protèges visages, des co-visages, appelez ça comme vous voulez, euh, en quantité suffisante pour chacun de mes enfants euh, quand on sait qu'il faut les laver après chaque usage, ces masques-là. Euh, je regardais les masques faits ici au Québec, c'est 15, 20, parfois 30 dollars le masque. Calculez ça rapidement, là, ça en prend 2 trois par personne si on veut sortir minimalement et se comporter de façon sécuritaire. La facture grimpe très, très vite et je peux comprendre tellement euh, les gens qui font d'autres choses. Soit qu'ils choisissent d'acheter à rabais, par exemple, sur Amazon qui fait des affaires d'or depuis le début de sa, de cette pandémie, euh, hein, doit-on le souligner. Mais c'est ça, reste à voir si ces comportements-là qu'on est en train d'adopter, c'est-à-dire consommer moins, consommer localement, vont être là pour rester. Puis j'imagine que les entreprises ici vont devoir s'adapter à l'offre et à la demande. Peut-être s'il y a plus d'offres, plus de demandes pardon, vont pouvoir baisser euh, leur prix, mais quand même, ça demeure tout un défi.